0: Seigneur, mon Dieu, à palper, non seulement à palper, mais Seigneur, à comprendre. Mon Dieu, tu puissant, à mieux qu'avant, Jésus, que regarde ta parole. Permets-nous, Seigneur, mon Dieu, tout puissant, pas seulement de la lire, mais de la comprendre encore une fois ce soir. Enseigne-nous, oh Dieu d'Israël, parce que tu sais enseigner plus que tout. Mon Dieu, mets en nous ce qu'il faut. Permets à ce que ces instants ne soient pas qu'encore, mon Dieu, une étude de plus. Mais que nous en retirions ce qui est important pour notre marche. Nous avons besoin de toi. Fais-nous du bien dans le nom de Jésus. Amen. Ok, bonsoir à tous. C'est vrai, il fait froid aujourd'hui. Hein? Et puis il pleuvine. Il pleuvine. Et Dieu est bon pour nous. Alors nous allons continuer avec notre temps d'échange sur ce thème qui est bâtir son corps. Pour la mission. Alors, je vais en faire un petit récapitulatif et puis nous allons aborder notre sujet du jour qui est pourquoi bâtir son corps. Alors, nous allons quand même faire un petit bref rappel pour que tout le monde, nous soyons tous au même diapason, au même niveau. Alors, d'entrée de jeu, nous avons dit que nous allons parler de bâtir notre corps. Voilà, alors en disant bâtir notre corps, nous avons dit, premièrement, nous avons commencé par expliquer les différents concepts qui font partie de cette thématique. Premier concept, il s'agit de la mission. Nous avons dit bâtir des corps pour la mission. Donc la finalité, en fait, c'est la mission. Donc si nous voulons bâtir notre corps, si nous voulons prendre, notre, prendre soin de notre corps, c'est en fait pour la mission. Alors nous avons dit la mission c'est simplement une charge donnée à quelqu'un d'accomplir une tâche définie. Alors voilà. Lorsqu'on te confie une tâche, c'est une mission qu'on te confie. Et nous sommes dit que chacun de nous peut avoir une mission. Je me dis par exemple ce matin je vais faire ça, ça, ça. C'est une mission que je me suis assigné. Comme pour dire la mission peut venir de nous-mêmes ou la mission peut venir des personnes avec qui nous sommes ensemble. La mission peut venir d'un responsable La mission peut venir Prenons le contexte de l'église La mission peut être confiée par le pasteur Par un responsable La mission peut être confiée par un bien-aimé Par un frère Donc c'est une mission donc tu as, voilà Une mission qui t'est confiée par quelqu'un Alors pour essayer d'être assez circonscrit Nous avons reparti la mission en deux groupes Une mission que nous disons universelle Et mission individuelle En parlant des missions universelle, C'est-à-dire cette mission que nous ayez donné à nous tous en tant qu'enfants de Dieu. Lorsqu'on est enfant de Dieu, nous avons tous eu une mission. La mission qui a, nous a été donnée par Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, cette mission elle est bien présentée dans Matthieu 28, 19. Il dit, « Allez, faites de tous les disciples. » Donc Dieu nous donne vraiment une mission d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. » Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ça c'est vraiment la mission universelle que nous tous nous avons eue. Personne ne peut esquiver cette mission. C'est une mission universelle. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à accomplir cette tâche. Où que nous soyons, qu'importe la chose que nous fassions, que ce soit que tu sois aux états unis en Afrique, en, en Océanie, où que tu sois, n'oublie jamais que nous sommes... Nous, avons, nous sommes appelés à accomplir cette tâche, cette mission. Ça c'est vraiment la mission universelle. Alors nous sommes aussi à des missions individuelles. Alors individuelles sur, par rapport à ce que nous sommes, par rapport à, 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 notre, à notre personnalité, par rapport à notre vie. Alors par cela nous avons donné quelques pensées. Nous sommes tous porteurs d'une mission de la part du Seigneur. Voilà, de façon particulière, de façon individuelle. Nous avons vu avec Jérémie. Le Seigneur, il parle avec, à Jérémie de façon précise. Il dit, je te connais avant que ton père et ta mère ne, ne, voilà, ne puissent se connaître. Et je t'avais prédestiné, j'ai fait de toi. Dieu lui parle de façon précise. Donc ça, ce sont des missions qui sont vraiment individuelles. Donc chacun de nous doit découvrir ce à quoi Dieu l'a appelé. Amen. Il faut découvrir ce à quoi Dieu t'a appelé. Il faut arriver à le découvrir. Seigneur, quel est mon rôle Quelle est ma, euh, la mission que je porte hein? Quelle est ma fonction Je suis appelé à faire quoi Je suis appelé à accomplir quoi Oui, nous vivons tous ensemble. Il y a des choses qui nous concernent, nous tous. Mais il y a des choses qui te concernent que toi. que toi. Il y a des choses qui te concernent toi. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a permis à ce que tu naisses dans cette famille-là. Hein? Ce n'est pas pour rien que tu es le deuxième de votre famille. Toi, tu penses que tu es le deuxième de votre famille c'est moi comme ça par hasard. Non, ce n'est pas pour rien que tu es l'aîné dans votre famille. Ce n'est pas aussi pour rien que tu es le cadet dans votre famille. Donc Dieu sait pourquoi il t'a donné cette posture, cette position. Donc dé, dé, cherche et découvre quelle est ta mission en fait. Notre mission aussi fonctionne de notre position, la position que tu occupes. Voilà, tu es papa, tu es maman, tu es jeune, tu es enfant. Tu as une mission à accomplir dans votre maison. Si dans votre maison c'est toi l'enfant, Dieu sait pourquoi il a permis à ce que dans, à ces instants que tu as encore qui occupe la position d'enfant. Lorsqu'on parle d'enfant, c'est toi qui te présente. Donc tu as une mission, tu as un rôle à jouer en tant qu'enfant. Parce qu'il y a des choses que toi seul peux bien faire en tant qu'enfant. Amen, amen. Voilà. Il y a aussi des choses que, parce que tu occupes la position de papa, il n'y a que toi qui peux bien le faire. Voilà pourquoi il faut bien accomplir, bien jouer son rôle. Parce qu'on est père, on est papa. On doit bien accomplir ses responsabilités. On doit bien accomplir ses devoirs. Le devoir des papas. Le devoir, je ne sais, des mamans. Tu es maman, tu as aussi une mission. La parole de Dieu nous donne voilà, beaucoup de passages. Voilà par rapport au Père 1 hein, Corinthiens 11, 13, 1 hein, Timothée 5, 8, nous avons parlé de tout ça. Donc chacun de nous doit jouer son rôle. Donc j'ai dit notre mission aussi en fonction de notre position. Voilà, je suis maman. Quel est mon rôle en tant que maman C'est de bâtir ma maison. Pas seulement de bâtir ma maison. C'est être comme cette femme vertueuse, pleine de grâce. Voilà. Si je suis père, je suis papa, voilà, c'est moi le chef, mais pas dictateur, mais je suis obligé d'orienter les gens, de diriger les gens, d'être un modèle et de veiller. Le chef est celui qui veille, de veiller sur tout ce qui se passe. Ce n'est pas être un papa démissionnaire. Voilà, je suis papa, mais je ne suis jamais là. Je ne sais même pas comment vont les enfants. Je sais que non, ça c'est le rôle des mamans. Je ne prends même pas rapport quand je reviens. Voilà, j'étais allé en mission, je suis revenu. Mais prends quand même rapport. Tu fais quand même le compte rendu. Comment ça se passe avec les enfants? Ça se passe comment? Mon épouse, comment est-ce qu'elle va? Tu es sorti les matins, tu étais allé bosser. Mais quand tu rentres, oui, même si maman était allée bosser, papa était allé bosser. Mais quand tu rentres, prends quand même eh, l'information. Voilà, comment ça se passe la journée? Informe-toi. Donc chacun de nous doit jouer son rôle. Si on est jeune, voilà, jeune, la force est à la jeunesse. Amen, amen. La Bible nous a démontré Proverbe 20, 28 à 29 1 Jean 2, 14 La force est à la jeunesse Tu es jeune, la force est à toi Ce n'est pas normal qu'on arrive chez vous On trouve ton père âgé Mais qui est en train de monter pour faire monter des trucs Pendant que toi tu gênes. tu es là Tu ne fais pas ta mission Ah, Mais tu es jeune, la force est à toi Mets la main à la patte mais on arrive à la maison, on trouve que c'est papa qui se démerde, c'est maman qui se démerde à, à soulever des cartons, je ne sais à faire quoi. Mais pendant que les jeunes, ils sont où Non, ils sont allés pique-niquer, ils sont allés se balader. Non. La force appartient à la jeunesse. Amen, amen. Voilà, nous sommes dans une église, il y a des choses que la jeunesse seule peut faire. Alléluia. Voilà. Il y a des choses que seule la jeunesse peut faire pour relever les défis. Peut aller au loin. Faire des grandes choses. Donc chacun de nous doit bien jouer son rôle, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, que ce soit dans la société. À la mission divine. Nous avons dit, encore dit la mission dans le sens d'accomplir une tâche exceptionnelle. Il y a certaines personnes qui ont des tâches exceptionnelles. Nous avons vu l'exemple de Noé. Dieu lui dit carrément Noé, fais l'arche. C'était vraiment exceptionnel. On ne pouvait pas le dire à deux, trois personnes. Il était le seul de porter cette mission. Nous sommes encore dit que la mission, dans le sens de fructifier les talents que Dieu nous a donnés. Dieu a donné à chacun un talent. Tu as une grâce. Et la grâce que Dieu t'a donnée, tu es appelée à les fructifier. À développer les talents que Dieu t'a donnés. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a permis de bien parler. Partout où tu passes, les gens te disent, « Ah, toi, tu parles bien. » Tu as le verbe facile, comme on dit. Tu as le verbe facile. Mais si Dieu t'a donné le verbe facile, c'est pourquoi c'est pour une mission, c'est pour faire quelque chose Ou peut-être pas le verbe, peut-être que toi tu as la capacité de bien organiser les choses Si tu t'as donné le potentiel de bien organiser les choses, c'est un talent Alors fortifie cela Permets à ce que les hommes et les femmes qui sont tout autour de toi bénéficient de cette capacité que tu as voilà. Tu as, as peut-être il peut fait une grâce, je ne sais. Euh, euh, toi, tu as la facilité, tout ce que tu touches, avance. Tu as un don dans les affaires. Alors si tu as cela, alors fructifie cela. Ne t'arrête pas seulement à avoir un budget de 500 000. Va dans les millions, on monte même dans les milliards. Parce que Dieu t'a donné cette grâce-là. Tu as ces talents-là. Amen, amen. Donc nous avons tous une mission à accomplir. Alors personne d'entre nous ne peut s'excuser pour dire Moi je vois que je, je ne sers à rien Non, 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 tu sers à quelque chose Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu t'a créé Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a mis dans ce monde Ce monde est rempli de défis Ce grand monde est rempli d'exigences Alors par rapport à tous les défis qu'il y a Les exigences qu'il y a dans ce monde Nous avons besoin de toi Les enfants ont besoin des modèles Nous avons besoin de toi Ce n'est pas si pour rien que Dieu t'a mis dans une famille où Tu te retrouves peut-être être la seule personne à être mariée ce n'est pas si pour rien. Tu as une mission à accomplir. Donc nous avons tous une mission où que nous allions, qu'importe le domaine dans lequel nous nous retrouvons. Alors nous nous sommes dit que cette mission ne peut pas se faire sans l'autre corps. Amen, amen. Dieu a besoin des instruments et nous sommes des outils pour accomplir la mission de Dieu. Et cette mission nous l'accomplissons dans ses corps. Amen. Si nous devons aller pour apporter l'évangile, nous devons faire un déplacement. Voilà pourquoi il nous est avantagé de prendre soin de ses corps. Parce que nous ne pourrons pas accomplir le plan de Dieu si nous ne prenons pas soin de ses corps. D'où la nécessité. Les problèmes ce n'est pas des travail maintenant, les problèmes c'est des de dans la durée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un Les problèmes ce n'est pas des travail maintenant. Par moment nous faisons des choses, nous regardons maintenant. Mais les problèmes c'est dans la durée. C'est bien je commence mais dans la durée, et demain, et le lendemain, d'où j'ai besoin de ces corps pour la durée? Vous savez, nous avons lu un passage, nous avons dit que Dieu était en train de regarder Josué, il dit, mais, il dit Josué tu es vieux, mais il y a encore beaucoup de choses à accomplir. <rire> le Seigneur lui-même a remarqué, il n'a pas remarqué, il a, a lui-même dit, Josué tu es vieux. En d'autres temps pour dire, Josué, j'avais encore besoin de toi que tu fasses des choses, mais je constate que tu es vieux. Mais ce n'est pas pour dire que Dieu est incapable par rapport à la vieillesse. Il a si donné à Caleb la vigueur pendant qu'il était âgé. Mais là, Dieu agit différemment. Il est souverain. Hein? Amen, amen. Mais nous, nous devons faire notre part. C'est prendre soin de ses corps pour travailler dans la durée. N'arrête pas ses rêves avant qu'elle ne puisse s'accomplir. Marche pour vivre vraiment la destinée, ta destinée. Voilà pourquoi nous avons dit que nous avons lu un Corinthien, lorsque nous parlons du corps, maintenant nous avons scindé le corps. Nous avons dit le corps, premièrement, comme église, le corps comme église. Nous avons lu un Corinthiens, 12, où nous parlait de l'église, des dons spirituels, de tout ce que Dieu fait. Nous avons parlé du corps en tant que corps du Christ ou église, où nous avons tous une mission. Et la Bible nous dit, Matthieu 16, -18, nous avons dit que Jésus qui bâtit son église. Nous avons lu ensemble... Matthieu 16, 18. Et nous avons remarqué que la personne qui bâtit l'église, c'est Jésus. C'est Jésus qui bâtit son église. Donc comme nous sommes là, nous sommes le fruit ou la conséquence de l'œuvre du Tout-Puissant. Amen, amen. L'église est construite par Jésus lui-même. Des fois les hommes, lorsqu'ils voient les églises, ils pensent que c'était, comme on commence, on dit, une coopération des hommes. Hein. On s'est associé. À, ah, écoutez, montons une église. Non, 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 non. non. L'Église, c'est Christ qui le bâtit. C'est Christ qui place les fondements. C'est Christ qui distribue les grâces. C'est Christ qui met les hommes à l'œuvre. Alors, comme tu es là assis, dis-toi que tu es embauché par Jésus-Christ. Parce que c'est son Église. Amen, Amen. Dans ça, il est très important, bien-aimé, de considérer et de comprendre cela. Voilà, Matthieu 7, 18, il dit Et moi, je te dis que tu es pierre Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle Si nous sommes églises bien aimée, c'est pour triompher du mal C'est pour prendre les décisions sur les séjours de mort Alléluia C'est pour prendre les décisions sur tous ces aspects C'est toutes ces choses Qui viennent contre nous voilà pourquoi Christ est permis à ce qu'aujourd'hui, si nous pouvons parler de l'église locale, que la borne de Bruxelles soit ici à Jean XXM. Amen, Amen. Et Dieu sait pourquoi, s'il si nous a amenés ici, c'est-à-dire que nous avons une mission. C'est essentiel, frère. Alors, deuxièmement, nous avons parlé, là, nous avons parlé du corps en tant qu'église. Et deuxièmement, maintenant, nous parlons de notre corps, le corps terrestre, ce corps dans lequel je suis notre corps. Nous pouvons lire 1 Corinthiens 6, 20. 1 Corinthiens 6, 20. Et nous voyons clairement là-bas, il est fait mention de notre voilà. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Voilà. Le Seigneur demande de le glorifier dans notre corps. Ces corps terrestres. Et si vous lisez plus loin, 1 Corinthiens 15, 14, 1, 1 Corinthiens 15, 40, là on fait mention réellement de ce corps terrestre. Et nous sommes appelés à glorifier Dieu dans notre corps. Il dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Je voulais vraiment nuancer pour que nous sachions, nous nous parlons de notre corps terrestre. Amen, Amen. De notre corps terrestre. Donc c'est dans ces corps que nous devons glorifier Dieu. Donc, même quand tu sors de ta maison, là tu portes ton pantalon. Tu mets ton « voir ce que tu aimes bien », sache que ton corps doit glorifier Dieu. Amen. Même lorsque tu fais tes assais, sache que ton corps-là doit glorifier Dieu. Dieu veut que tu le glorifies dans ton corps. Lorsque les gens te regardent, « Ah, j'ai béni Dieu pour toi, pour ses frères, j'ai béni Dieu pour cette sœur. Donc nous devons comprendre cela. Si nous avons déjà à l'idée que nous devons glorifier Dieu dans notre corps, notre façon d'agir, notre façon de prendre soin de notre corps, notre façon de faire tout ce qui va pour notre corps sera dans le sens de glorifier Dieu. N'allons pas nous perdre. N'allons nous pas nous laisser influencer par tout ce qui va à gauche comme à droite. Donc il est important pour nous de comprendre que nous devons glorifier Dieu dans notre corps. Car ce corps doit accomplir la mission de Dieu. Alors, nous allons prendre le deuxième point qui est, pourquoi bâtir son corps Le premier point, nous avons vraiment élagué, nous avons touché les aspects, tout ce qui touche au corps. Mais maintenant, nous allons dire, pourquoi bâtir sans corps Alors, si vous avez les slides avec, avec vous, passez-moi les slides. Parce qu'il y a un graphique qui est là que je veux qu'on qu 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 projette. Je crois que c'est slide 8, hein? 8 Voilà, il est là Oh, il est tout petit hein? Bon, pas grave Il euh, y, y a un tableau que j'ai mis là Je ne sais pas si vous voyez de loin Pas grave Il y a deux pays Pourquoi bâtir son corps Nous allons prendre Ephésiens chapitre 5, le verset 29 Et Quelqu'un dans la salle peut lire hein? On a une étude biblique, ce n'est pas toujours moi qui Ephésiens chapitre 5, euh, le verset 29 Quelqu'un peut nous lire dans l'assemblée voilà, c'est vraiment un temps d'échange, donc euh, lisez-nous Ephésiens 5, 29. Oui, ma soeur, ma soeur Gloria.
1: Ephésiens 5, verset 9 dit, car le fruit de la lumière consiste... 29. 29. 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair Mais il la nourrit et en prend soin Comme Christ le fait pour l'église Amen
0: ah, Tu peux encore reprendre ce passage. C'est très beau hein, ce passage.
1: Éphésiens 5 verset 29 Voilà Car jamais personne n'a haï, voilà. haï sa propre chair Voilà,
0: attends d'abord Car jamais personne n'a haï sa propre chair Comme tu dis
1: Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église.
0: Mm -hmm.
1: Nourrit et en prend
0: soin. Comme qui Christ le fait pour l'Église. Donc là déjà, ce passage nous donne le vrai modèle. Christ prend soin de son Église. Jésus-Christ est monté à la croix pour son Église. Il est à la doigt du Père, il intercède pour son Église. Amen, Amen. Il dispense les dons, les grâces. Il fait en sorte que le Saint-Esprit soit là. Parce que c'est lui qui nous baptise même du Saint-Esprit. Alléluia. Au regard des défis qu'il y a dans ce monde, l'église tient. Et l'église est source de solutions. Amen, amen. Donc Jésus travaille. Si Christ peut travailler pour son église et a plus fortes raisons moi et toi par rapport à notre corps. Amen, amen. Donc la première des raisons que nous avons dit, c'est nous ne pouvons pas haïr notre corps. Alléluia. Pourquoi prendre soin de notre corps Parce qu'on ne peut pas haïr son corps. Tu as déjà vu quelqu'un commencer à haïr son corps. Non. En termes de normativité, nous ne pouvons pas haïr notre corps. Alors si nous ne pouvons pas haïr notre corps, donc nous devons prendre soin de ces corps. Amen. Voilà. Tu ne peux pas haïr ton corps. Donc tu dois en prendre soin. Tu dois faire tout ce qu'il faut pour que ton corps soit préservé, soit en bonne santé, soit bien. Alléluia. C'est important. Donc nous ne pouvons pas haïr notre corps Mais nous constatons ceci Qu'il y a des personnes qui haïssent leur corps Est-ce vrai? Est-ce faux? Ah, là vous dites ah, ouais. Frère Rémi, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent haïr leur corps? Est-ce vrai? Est-ce faux? Bon peut-être hein? On ne sait pas, bon, on va découvrir Moi bon, je pense qu'il y a aussi des gens qui haïssent leur corps Ils sont dans ce corps mais ils haïssent cela Pourquoi? J'ai pris un concept que j'ai appelé dysmorphisme. Est-ce qu'on peut nous remettre les slides, s'il vous plaît Dysmorphisme. En fait, dysmorphisme, c'est quoi C'est une condition dans laquelle des individus sont obsédés par un défaut perçu dans leur apparence. Hmm? C'est quelqu'un... Bon, je vais prendre un terme, c'est trop simple. Dysmorphisme, ça dit que c'est quelqu'un qui pense qu'il a un défaut. Tu vois, il s'est dit que j'ai tel défaut. Et les défauts là, lorsqu'il le perçoit, il est tellement obsédé que c'est un défaut qu'il commence même à ne pas aimer cette partie de son corps. Ouais, on, on comprend, non Voilà. Voilà pourquoi tu verras, quelqu'un d'autre, il est là, ah moi j'aime pas mon nez. <rire> si, on, si on pouvait même refaire la création, vraiment il ne faut pas me donner ses nez. Tu vois, quelqu'un d'autre, il est là, ah moi j'aime pas mes jambes. Ah, moi, je n'aime pas mes pieds. Ah, moi, je n'aime pas ma taille. Tu vois Mais lorsque la personne devient obsédée, ça dit pour lui, vraiment, là, ça ne va pas. Jusqu'à tel point que, pas seulement qu'il est obsédé par cette situation, mais à tel point qu'il évite même d'être en présence des gens. Pourquoi À cause de ses défauts qu'il a. Ces défauts l'entraînent même à être isolé Il commence même à s'isoler Lorsqu'il y a des gens qui se rencontrent comme ça, il ne devient vient pas Et lorsque même quelqu'un lâche un mot Pour lui, sinon on l'a attaqué lui Ah, tout ça il parle parce que moi j'ai de grosses oreilles Mais Moi j'ai des grosses oreilles pour bien écouter Mais qui d'abord a dit que tu as des grosses oreilles Est-ce que tu es allé voir toutes les oreilles du monde Et tu as fait les études sur la longueur de toutes les oreilles Pour te dire que tu en avais de gros Hein Posons-nous la question D'abord, qui t'a dit que tu as des gros yeux? Oh, j'ai des gros Mais est-ce que tu as vu tous les yeux de ce monde pour aller commencer à calculer la longueur et la dimension des yeux pour te dire que toi, tes yeux étaient gros? Vous voyez? Donc, il y a des gens comme ça. Et ça pousse à ce qu'ils commencent à haïr ce qu'ils ont. Ce qu'ils représentent. Pourquoi? Parce que peut-être quelqu'un les a dit que Ah, tu n'es pas belle. Ah, mais qui t'a dit que tu n'es pas belle? La personne qui t'a dit que tu n'es pas belle, est-ce qu'elle, elle est belle? Hmm. Donc il y a de ce genre de choses. Et ça pousse les gens à se retrouver dans une situation où ils haïssent leur corps, simplement. Au point que cela cause des problèmes dans leur vie de tous les jours. Ils ne savent pas vivre, ils ne savent pas socialiser, ils ne savent pas échanger avec les gens. Et on a fait des études, des études ont été faites qui ont démontré à ce que ces genre de situation de dysmorphisme commence souvent à l'adolescence. Amen, amen. Parce que Olivia n'est pas là. Je l'ai rencontré la semaine, j'ai dit « Ah, j'ai pensé à toi pendant que j'étais en train de faire mon étude biblique. » Parce qu'en fait, chez les ados, comme pour dire même à la sœur, on dit à tous ceux qui sont avec les adolescents, on doit être très regardant. Amen, amen. Même les parents. Il faut être regardant avec les adolescents. Parce que c'est souvent à cet âge-là, que lorsqu'elle commence à se découvrir, elles commence à se dire « Oh, moi ma tête n'est pas bonne. Oh, moi mes pieds ne sont pas bons. Oh, les amis me disent que je n'ai pas des beaux dents. Oh, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. » Et ça commence à être source de frustration. Amen, Église. Source de frustration. Pourquoi Parce que simplement, il y a soit un défaut que l'autre dit, toi, tu es comme ça. Et souvent, à l'école, on aime se taquiner. Soit, on commence même à les mettre dans les chansons. Euh, « euh, Moi, mon nom, c'est Mwamba. » Et je me rappelle toujours à l'école, tu vois, la pâte d'arachide. Voilà, c'était souvent ça. Quand on veut me taquiner, on dit « Ah, Mwamba et moi, je disais toujours, je suis populaire parce que vous tous me connaissez. Tu vois, des fois, les amis peuvent te taquiner comme ça. Et en te taquinant, ça crée une frustration. Et parce que l'adolescent se recherche au travers de sa personnalité, de son identité, si on laisse passer ce genre de choses que ça va créer, ça va créer la frustration. Ça va commencer à l'obséder. Il peut se dire que non, je ne suis pas belle, je ne suis pas beau, je ne suis pas ceci. Et si personne ne veille pour arriver à parler avec ce genre de personnes, pour leur faire comprendre qu'ils sont meilleurs, qu'ils sont bons, la personne tombe dans l'hélicie, ou bien tombe dans une forme de frustration et la personne se retrouve quelque part, commence à haïr une partie de son corps. Voilà pourquoi vous allez rencontrer des gens qui haïssent une partie de leur corps. Amen, amen. Nous, frères et sœurs, il nous est important de comprendre que nous sommes créés à l'image d'abord de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Et si Dieu nous a créés comme Dieu fait toutes choses bonnes, donc ce que nous représentons est bon. Amen, Amen. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné cette taille. Il sait pourquoi tu as donné cette taille. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné, je ne sais, cet aspect que tu as. Il sait pourquoi il t'a donné cet aspect. Ça, a un rôle à jouer. Amen, amen. Vous savez, dans l'armée, hein, moi, j'ai compris ces choses en regardant l'armée, parce que j'ai quand même gardé dans un quartier où il y avait beaucoup de camps militaires. En fait, dans l'armée, on ne prend pas toujours des gens qui ont des 2 mètres ou des 1 mètre 85. On ne prend pas toujours ça. On prend aussi les personnes qui ne des... sont pas si élancées que ça. Parce qu'ils sont aussi importants. Et dans l'attaque, dans la stratégie militaire, souvent les personnes qui sont des guides ou les personnes qu'on place à devant, ce pas des gens élancés. Non, non, non. On place des gens qui ont des petites tailles. Parce que F, hey, ça, c'est dissimuler pour retrouver où est-ce qu'on est. -ce qu On ne va pas mettre quelqu'un de là si il sera repéré. Chacun a son rôle. Amen, amen. Voilà pourquoi, frère et soeur, nous devons arriver à aimer ce que Dieu nous a donné. Oh non, toi, tu es trop gros. Ah Comment tu vas me dire je suis trop gros Dieu sait pourquoi il m'a donné ses, ses génétiques. Dieu sait pourquoi il m'a donné cette forme. Il sait. Amen, amen. Et vous allez remarquer que. À l'âge de l'adolescent, lorsqu'on ne tient pas compte de ces choses, c'est d'où naît les complexes. On se comprend. Beaucoup de gens deviennent complexés simplement parce qu'il y a une situation quelqu'un a dit quelque chose. Ou il a remarqué quelque chose. « Ah, j'aime pas cette partie, j'aime pas ceci. » Alors, parce qu'il n'aime pas cette partie, alors lorsqu'il se retrouve ensemble avec les amis, il commence à développer les complexes. Il ne sait pas peut-être parler. Ah non, je pas à parler, je ah, j'arrive pas à m'afficher. Pourquoi À cause de la comparaison sociale. Voilà pourquoi moi j'aime toujours dire quelque chose, Ça, on ne peut pas se comparer parce que chacun de nous est particulier. Amen. Frère, il ne faut même pas comparer les gens. Moi je ne compare pas les gens. Chacun de nous est particulier. Dieu sait ce qu'il a mis à hein, chacun de nous. Chacun de nous a un potentiel, a un niveau, a une grâce. Des fois, les problèmes avec nous, c'est que parce que nous ne nous, nous, nous connaissons pas suffisamment. Et nous ne connaissons pas aussi les plans de Dieu par rapport à notre vie. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui tombent dans les complexes pour rien. À cause de la comparaison sociale. Et aujourd'hui, vous allez voir bien aimé avec les téléphones. Des fois, moi, je vais regarder seulement les téléphones. Combien les gens mettent des filtres hein? Les filtres, donc le visage est là, on a changé les villages, donc la personne comme le passé a bien donné cet exemple hein? La personne a cette teinture mais vous rencontrez une autre teinture à cause des filtres Oh, mets l'image telle que tu es, Amen Ça ne sert à rien de mettre tous ces filtres, indirectement Ces filtres sont en train de nous amener à une situation de complexe, à ne pas nous aimer tel que nous sommes Sans pourtant qu'on sache on les fait des fois euh, de façon, euh, comment dirais-je, de façon tu Mets ton visage non, tu, non, tu mets un peu de couleur, tu, frère, indirectement, sans le savoir. Tu t'entrais toi-même d'haïr ce que Dieu a fait de toi, indirectement. Tu es noir, sois noir. Tu es chocolat, soit chocolat. Tu es long, soit long. Tu es court, sois court. Dieu t'a créé comme ça et son corps sert à glorifier l'éternel. Amen, amen. C'est important, frère et soeur. Et vous allez remarquer, voilà pourquoi aujourd'hui, le tableau que j'ai présenté, nous avons beaucoup de situations de chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique. Wow. Je ne suis pas contre la chirurgie esthétique. On doit nuancer. Sinon, tous les médecins chirurgiens esthétiques vont m'attaquer. Non, on doit nuancer. Je ne suis pas contre la chirurgie esthétique. Mais on doit nuancer là-bas. Nous avons constaté que depuis les années 2000, la chirurgie esthétique a fait un grand boom. Regardez d'abord ces tableau que je présente là. Vous allez voir les États-Unis. 4, 4 millions et quelques de personnes, des enfants récents, sont dans la chirurgie esthétique. Les États-Unis, c'est les premiers pays. Ça, c'est les statistiques de 2016. Suivi du Brésil, les Japon, l'Italie, Mexique. Et chez nous en Europe, ici, nous avons la Turquie, l'Allemagne, nous avons la France. La chirurgie esthétique. Mais pourquoi les gens vont dans la chirurgie esthétique C'est parce qu'ils ont une partie qu'ils n'aiment pas. Une partie de leur corps qu'ils détestent, qu'ils haïssent. Oh, j'aime pas l'aîné. Oh, j'aime pas. J'ai rencontré une fille une fois qui. Une fille. Une fille bien. Mais il dit Moi, je ne fais plus de gym. Je ne vais plus au sport. Pourquoi Parce que j'aime pas mes seins. J'ai besoin qu'on change. Quel âge 13 ans. C'est vrai elle, est très... elle a 13 ans, mais elle est, elle est forte. 13 ans. « On doit changer mes seins. <rire> » J'ai dit « Oh !» J'étais moi-même à mode, vraiment j'ai dit « Ah, mais ça, c'est un problème. » C'est cet, cet âge-là, vous voyez. Elle a remarqué, peut-être que les amis l'ont dit « Non, tu as une grosse poitrine, tout ça, tout ça. » Et là, pour elle, ça l'a frustrée. Elle ne veut même plus faire la gymnastique qui est importante pour sa vie. Et elle s'est mis dans la tête quelque chose, « Moi, on doit faire la chirurgie. » Et les parents ne savent pas comment on Et pour les parents, oui, on va l'accompagner. <rire> C'est ce qui se passe dans notre monde. Mais prenons le cas d'une personne, par exemple, qui était normale, qui a connu un accident et qui se retrouve quelque part fracassée et qui a besoin de la chirurgie esthétique. Je pense que c'est légitime. Amen, amen. C'est légitime. On ne va pas refuser cela. C'est tout à fait légitime. D'où l'élément important par rapport à tout ça, c'est notre motivation. Toi qui vas aller faire la chirurgie esthétique, quel est ta mot Motivation. Pourquoi est-ce que je veux faire cette chirurgie esthétique? Juste pour paraître beau. Ou bien pour prouver aux autres. Les études ont prouvé qu'il y a trois parties du corps humain qui, qui subissent plus de chirurgies esthétiques. Il y a la poitrine, c'est-à-dire le sein, il y a le nez, et il y a les. Les muscles fessiers. <rire> Je parle en termes de muscles pour ne pas dire les derrière. Vous voyez Beaucoup de gens sont dans ça. J'aime pas mon derrière. Non, il faut rajouter. J'aime pas. Donc, c'est là-bas. Mais pourquoi seulement ces parties-là Quelle est la motivation Est-ce que c'est seulement pour séduire C'est pour attirer C'est pour prouver aux autres Vous voyez bien aimé Donc, la motivation. C'est l'élément qui peut nous pousser à faire la chirurgie ou ne pas faire la chirurgie. Et nous en tant qu'enfants de Dieu, si jamais ça peut arriver, nous devons savoir, je le fais, pourquoi Quelles sont mes motivations Si les motivations sont impures, j'ai dit au nom de Jésus, ne les fais pas. Amen. Mais si ce sont des motivations pures, c'est-à-dire des motivations qui peuvent être salutaires. Des motivations qui sont importantes pour la vie de la personne. Parce qu'il y a des gens aussi qui naissent avec des malformations. De telle que qu'il faut une chirurgie esthétique Amen, amen Pour corriger le problème C'est une malformation, c'est une pathologie C'est un problème Et la médecine peut apporter des solutions Et ça on ne peut pas refuser C'est important Pouvons lire Philippiens chapitre 2, le troisième verset Oui, celui qui trouve il peut nous aider à lire Philippiens chapitre 2, le troisième verset Ne faites rien. Ah, lui, ma soeur.
1: Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même.
0: Voilà. Ne faites, ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire. Il y a des gens qui font des choses comme ça, non, pour, ah, par vaine gloire. ça à dire vanité des vanités. Non, je vais juste faire pour que je prouve que j'ai l'air dépasse. Et ils pensent quoi Dieu t'a donné un nez tel que tu l'as, Bénis Dieu pour ces nez que tu as Tu te regardes au miroir, non je ne suis pas content de mon nez Tu vois comment ça a démontré, pourquoi Parce que tu veux copier les nez de l'autre Mais tu ne sais pas pourquoi lui il a un tel nez Son nez là ça vous des parents, les parents, croisement au-dessus de ci C'est comme ça qu'il est né ainsi Ça ne sert à rien d'aller changer ce que tu veux changer là Ça ne sert à rien de changer les pieds, ça ne sert à rien de changer la face, ça ne sert à rien tout ça et malheureusement aujourd'hui il y a beaucoup d'influenceurs J'ai suivi dernièrement dans le, sur le réseau social Il y a un qui est allé modifier les lèvres Qui modifie tout le temps, tout le temps, tout le temps Et lorsqu'elle arrive tellement qu'elle a modifié Elle s'est présente devant, on appelle des followers, c'est ça Voilà Les gens qui suivent là et aussi vont commencer à les faire Pourquoi Pour Par rapport à leur modèle C'est de l'idolâtrie qui hein, a le pur et simple Beaucoup de gens tombent dans l'idolâtrie comme ça Parce qu'on veut changer certaines situations, certaines choses donc, bien aimé, au regard de la chirurgie esthétique, nous pouvons nous dire, premièrement, bien aimé, nous devons nous aimer comme tel que Dieu nous a créé. Bénis Dieu la façon dont il t'a créé. Bénis Dieu la façon dont il t'a formé. Accepte ce que Dieu t'a donné. Et nous devons encourager nos jeunes gens, nos enfants, nos adolescents à s'accepter tels qu'ils sont. Et leur dire, bénis Dieu tel que tu es. Parce que personne n'a la grâce de tel que tu es là. Amen, amen. C'est hyper important. Il n'y a pas quelqu'un qui te surpasse. Des fois, l'écran, les, 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 la télévision, tout ce que nous suivons, nous donne un modèle à suivre. C'est comme si aujourd'hui, tout le monde pourrait être bien dans le monde. Il faut être mince et lancé. Il faut être fin. Mais ça, c'est un modèle économique. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous savez, des fois, la société impose un modèle parce qu'il y a... De l'économie derrière Il y a tout ce qui va avec Qui vous dit que quand la personne est fin Et comme ça c'est qu'il est meilleur Qui vous a dit ça C'est un modèle économique On doit vendre l'image Et lorsqu'on regarde à la télé on va chercher des, des mannequins comme gauche, à droite, On met dans les magazines Tout le monde commence à dire je vais se mettre comme ça Mais ce sont des modèles économiques C'est le monde Nous nous sommes enfants de Dieu Et on a la sagesse nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde Nous ne sommes pas déjà nous conformer à tout ce qui se présente Mais nous sommes appelés à prendre soin de ces corps Pour glorifier Dieu dans notre corps Amen, Amen C'est là important Deuxième raison pour laquelle nous devons bâtir notre corps Je l'ai dit car nous sommes les temples du Saint-Esprit Nous pouvons lire 1 Corinthiens 6,19 1 Corinthiens 6, 19. Voilà. Qui a trouvé Oui, c'est un glorieux alors. Le dire que Gauthier va lire pour nous. 1 Corinthiens 6, 19 dit ceci Ne le savez-vous pas Votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint qui est en vous. Et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Nous sommes le corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Wow. Donc moi là je suis un temple. Le Saint-Esprit habite en moi. Amen, amen. Vous savez des fois, des fois, on lit la parole de Dieu si rapidement. Hein. Mais vraiment, restons vraiment. Nous sommes le corps. Et les temples, donc Dieu habite en moi. Maintenant, lisez Apocalypse, regardez la gloire de Dieu, regardez les temples de Dieu, regardez comment il y a des saphirs quand on décrit le trône de Dieu, comment ça brille, comment c'est comment c'est glorieux. Maintenant, c'est Dieu glorieux c'est Dieu saint habite en moi. Comment doit-il être mon corps, doit être pur, doit être saint. Amen, amen. Donc je dois en prendre soin. Je dois en prendre soin, certes dans la dimension spirituelle, nous doit être sanctifié, mais même dans la dimension, je peux dire, de la chair, permettez ces mots, dans la dimension du corps terrestre, je dois en prendre soin. Parce que Dieu habite en moi. Amen. Donc il est important que nous en prenions soin, frères et sœurs, parce que Christ habite en nous. Est-ce que vous pouvez nous permettre aussi à lire Jean chapitre 4 le deuxième verset au treizième verset. Là, nous allons quand même faire une longue lecture. Je crois que nous allons nous apaisantir vraiment là. Un très bon récit que j'aime. Jean chapitre 4, le deuxième au treizième verset. Jean chapitre 4, le deuxième au treizième. Bon, là, je peux lire quand même, c'est long. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, avait donné à Joseph son fils. Là s'est trouvé puits de Jacob. Jésus fatigué du voyage était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif ne demande-tu à boire À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, Si tu Connaissez le don de Dieu qui est celui qui t'a dit Donne-moi à boire Tu l'aurais toi-même demandé à boire Et il t'aurait donné de l'eau vive le Seigneur lui dit la femme Tu n'as rien pour puiser le puits et profond D'où as-tu donc cette eau vive Es-tu plus grand que notre père Jacob Qui nous a donné ces puits Et en qui en habille lui-même Ainsi que ses fils et ses troupeaux Jésus lui répondit Quiconque boit cette eau Aura encore soif. Amen, amen. Nous sommes toujours dans cette dynamique de voir pourquoi bâtir son corps. Nous avons dit car nous sommes les temples du Saint-Esprit, donc nous sommes appelés à en prendre soin. Et Jésus, notre modèle, qui était à la fois lui-même Dieu, à la fois dans notre corps physique, en prenait soin. Amen. Jésus, notre modèle, prenait soin aussi de son corps. Et dans les récits que nous lisons, vous me mettez les slides, s'il vous plaît Dans les récits que nous lisons, les récits commencent très bien. Jésus quitte la Jidée et il a pour but d'atteindre la Galilée. Alors j'ai mis ce schéma là cette carte. Pas Assez loin. Quand on aura notre salle, je crois qu'on aura un grand écran. Après, garde. Un grand écran. On va bien projeter les choses. On va bien voir. Est-ce qu'on peut dire Amen pour ça On va bien voir. Hein? Alors il y a Judas qui est au sud, la Samarie un peu plus au centre et Galilée qui est un peu plus haut Donc Jésus devait quitter Judas vers la Galilée J'ai essayé de voir un peu tout ce qui a prêt à la géographie Alors il est démontré que pour quitter Judas jusqu'à Galilée, Jésus-Christ devait faire parcourir 140 kilomètres 140 kilomètres Et à l'époque de Christ, il n'y avait pas de métro, il n'y avait pas de tram, il n'y avait pas d'avion il n'y avait pas de tech, de deadline tout ce que vous connaissez. Il voyageait à pied. C'était à pied qu'il le faisait. Et les rares fois où j'ai vu Christ prendre quelque chose, c'était dans son entrée à Jérusalem, il va prendre l'âne. C'est-à-dire que si souvent Christ marchait à pied, il voyageait avec ses disciples à pied. Donc en réalité, il devait faire 140, 140 km. Alors dans leur marche, il se décide de s'arrêter à Samarie. Alors, lorsqu'on appelle géographie, lorsque vous prenez Judée à, à Samarie, ça fait pratiquement 70 km. Mais Christ allait à pied. La moyenne d'une personne pour marcher à pied, pour un kilomètre, ça peut faire pratiquement. Une personne peut marcher pendant une heure du temps, il peut faire 5 km. Pour une heure, la personne qui marche plus rapidement peut faire 5 km. Alors, si vous divisez les le 140 km, c'est-à-dire que pour marcher jusqu'à Galilée, Christ devait faire 28 heures de marche. J'ai dit bien, il marche rapide et soutenu. 28 heures. Vous comprenez carrément que lorsque Christ arrive à Samarie, la Bible dit qu'il s'est senti fatigué. Amen, amen. Il était fatigué. Ça dit que Jésus, lui, qui est spirituel, qui est Dieu, a senti la fatigue dans son corps. Amen. Ça dit qu'il est tout à fait normal que nous sentions aussi la fatigue dans notre corps. Mais qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il sent la fatigue Il s'est arrêté. Alléluia. Il s'est arrêté. Par moments, frère et soeur, pour chercher l'argent, nous bossons comme des malades. Même quand nous sentons que nous sommes fatigués, nous ne l'assons pas. Pourquoi? Parce qu'on doit atteindre 5 000 euros. Non, je dois avoir 3 000 euros, 4 000 euros. T es déjà fatigué dans le véhicule, prends la pause. Wire. Je, je, je dois accomplir mon shift. Apparemment, ça nous arrive. Mais Jésus-Christ a senti le besoin, a senti qu'il était fatigué, frères et sœurs. Il n'a pas continué. Il s'est arrêté à la Samarie. Il a pris une pause. Amen, Amen, peuple des yeux. Donc, frères et sœurs, nous sommes appelés aussi à sentir ce que notre corps. Nous sommes appelés à, à détecter ce qui se passe avec notre corps. Quoi que nous fassions, où que nous soyons, je ne sais pas quelles sont les obligations, quel est le boulot que nous faisons. Mais par exemple, lorsque tu sens que ton corps est épuisé, arrête-toi. Prends une pause. Alléluia. Prends une pause. Vous savez, j'ai fait une étude. Euh, avec les indépendants, nous avons fait une étude chez les indépendants ici en Belgique Pour voir si les indépendants arrivaient à faire une conciliation entre leur travail et leur vie de famille Comment ils géraient l'horaire Mais c'est chaotique, hein? c'est très chaotique En fait, beaucoup d'indépendants n'arrivent pas en fait à concilier les deux parce qu'ils ont des charges, ils doivent... Et puis la raison, c'était toujours, on a des, des trucs à payer, je dois faire ceci, je dois faire ceci. Et alors, ils n'ont même pas du temps de repos. On a posé des questions sur le week-end. En réalité, le week-end, oh, 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 ils étaient tout en train de bosser. Ce n'est pas que je décourage d'être indépendant, non. Mais c'est une étude, hein C'est un constat qu'on a fait. Donc pour dire, tellement qu'ils sont dans les forcing ils ont du mal à se reposer. Mais Jésus-Christ n'a pas fait les forcings, hein. il devait aller jusqu'à Galilée, mais s'est arrêté à Sarbérie. Bien qu'il y avait une mission à atteindre à Sarbérie, mais lorsque vous lisez très bien la parole de Dieu, il dit jésus sentit étant fatigué. C'était la fatigue qu'il a Il dans son corps, il s'est arrêté. Amen, amen, peuple de Dieu. Donc par moments, frères et sœurs, nous sommes appelés à prendre le repos. C'est important. Mais Jésus qui fait quelque chose, qui nous apprend, ce qu'il faisait, il marchait. Le Christ nous apprend la marche, est utile, même pour maintenir la bonne santé. Amen. La marche. Qu'en est-il de la marche dans notre vie? Dans la dimension spirituelle, je vais dire bien aimé, nous marchons vers le ciel. Amen, Amen. Notre marche va vers le ciel. Notre destinée, c'est le ciel. Et notre marche, comme l'enseignement qu'a donné les que côté, notre marche, ce n'est pas pour l'enfer, mais notre marche, c'est pour le ciel. Le ciel est notre destinée. Qu'importe ce que tu fais, sache que ta marche, bien aimée, c'est pour atteindre le ciel. Et dans notre marche, si vous l'avez Isaïe Esaïe 40, 31, cela pousse sur leur char, mais ce que nous savons, c'est qu'ils se confient à l'éternel, renouvellent leur force pendant leur marche. Amen, amen. Dans notre marche, Dieu va permettre à ce que nous puissions renouveler notre force. Parce que notre marche, c'est pour nous amener vers le ciel. Est-ce qu'on se comprend, frère et soeur notre marche c'est pour atteindre le ciel Voilà pourquoi lorsque nous marchons Les diables peuvent venir nous mettre des coups bas Nous anéantir Nous empêcher de progresser dans notre foi Mais dans le combat de la foi Nous allons continuer à marcher Parce que le ciel nous attend Mais lorsque nous revenons Dans la dimension du corps Dans cette marche La marche est utile Vous savez Ici en Europe Lorsque tu sors de la maison Tu as les métros Lorsque tu bouges un peu, tu as les trams Lorsque tu vas à gauche, tu as les bus Si tu es fatigué, tu as Bolt hein, c'est ça hein? C'est la soeur qui a une la chargée pour moi cette application Tu, tu as les trucs là hein? Tu appelles les Uber Où que tu sois, Uber ou. Nous marchons combien de temps par jour La seule marche que nous faisons C'est quand on descend du lieu, on va dans la salle de bain On entre dans la cuisine On tourne au salon mais quand on sort, on a tout ce qu'il faut. Nous avons tous pratiquement la grande majorité des véhicules. C'est un problème. C'est un problème pour notre santé. Nous marchons très peu. Or que la marche est utile pour la santé. Vous savez, ce qui est normal à un homme, c'est qu'un homme normalement doit, au moins pour maintenir la bonne santé, marcher au moins 30 minutes. J'ai dit bien 30 minutes. Il te faudrait marcher 30 minutes. Il marche soutenu. Mais combien marche vraiment 30 minutes Il marche soutenu. Très peu. Très peu. Parce que tout est facile pour nous. Les gens qui marchent encore 30 minutes, c'est peut-être les gens qui sont à Chango. <rire> Parce que là-bas, on ne marche même pas 30 minutes. Ah Quand je suis parti avec les embouteillages, tellement que je ne voulais pas prendre les oui wéroa. J'ai dit, hé, hey, niet! Ça, je ne vais pas tenter les diables. C'est vrai, pour d'autres personnes, oui c'est pas tenté de diable. mais pour moi, c'est tenter des diables. J'ai dit, nh, nh, nh. ah, le motocycliste, euh, le moto, sans hein? moto. des motos, tu vois, je voulais faire mes pieds. C'est là où j'ai marché pour ma Puis J'ai vraiment senti, eh? j'étais venu comme ça, mais je commence à... <rire> ouais, mais ici, dans notre monde, ici bien développé, nous marchons très peu. Ok, que notre marche est essentielle pour notre santé. Et vous savez avec moi que Christ marchait. Christ a marché. C'était essentiel pour la santé. Mais dans sa marche, il a senti la fatigue, il s'est arrêté. Alors bien aimé, c'est essentiel pour nous faire essayer de marcher. Voilà pourquoi la marche est essentielle. Vous pouvez me donner les dias suivants, s'il vous plaît. Et vous allez voir, il y a, j'ai pris quelques, quelques éléments qui sont importants lorsque nous marchons. De la tête aux pieds. La marche, bien aimée est essentielle pour notre santé. Pourquoi Parce que la marche, frères et sœurs, nous permet, bien aimé, de soulager certaines choses. Parce que la marche, ça fait partie d'une activité physique. Tu vas me dire, je dois aller dans les salles de fitness. C'est bien. Mais peut-être aussi, on n'aura pas tous l'abonnement pour aller dans les salles de fitness. On peut simplement faire la marche. Tu te réveilles le matin, la marche, 30 minutes. Marche. Marche, 30 minutes. De façon soutenue. Ça va faire du bien à ton corps. Pourquoi Ça va. Améliorer la qualité de ton sommeil. Tu vois Ça va réduire les risques de problèmes du genre de tension, hypertension. Pas seulement ça, la marche peut encore t'aider, bien aimé, à développer ton attention, la vigilance. Pas seulement ça, ça peut t'aider à réduire les douleurs. La marche est importante même pour les problèmes de digestion. Je suis tout le temps constipé. Marche. Il y a beaucoup de choses que la marche peut faire. Ça améliore aussi de la condition physique. Ça te permet aussi de contrôler même les médecins, ton poids aussi. Plus tu marches, tu vas brûler les calories. C'est important, la marche. Amen, amen. C'est important. Et la marche nous permet aussi d'être sociable, de nous socialiser. Vous savez, quand on marche, on marche en groupe. Et on peut marcher en groupe, on parle. Une marche évangélique. Hein? Ouais, C'est aussi un projet hein? pour bâtir son corps. J'ai vu Maman bébé, voilà. Le social, la grande jeunesse, les ados, les jeunes, les grands jeunes, la communication, nous tous là, marche. Hein? On fait même des flyers, on va dans toutes ces entreprises ici. Vous savez, hein? on fait un bon projet. Votre humble serviteur est, est, est expert en politique et programme en promotion de la santé. On fait un bon projet, on va déposer dans toutes ces entreprises. On leur dit, écoutez, on va organiser une marche. Pour aider la santé. Ah, ils vont dire, mais c'est intéressant Interculturalité hein? On va à la commune, on dépose on fait, une marche On quitte, je ne sais d'ici, je ne sais où Et pendant qu'on va marcher, tout le monde va se venir Parce qu'ils aiment les sports, et ils aiment ce genre de choses Et on s'adapte On passe par la marche C'est une façon de parler. Amen, amen. amen. L'idée, elle est bonne. On s'associe, on fait une marche évangélique. Amen, amen. Et on gagne les âmes. On fait une marche après. Euh, la restauration nous fait un bon repas euh, protéique. Enfin, tout le monde s'associe. Et on gagne les âmes. Amen. Amen, amen, amen. Voilà. Comme le pasteur lui me l'a prêché. La conquête autrement. Avec intelligence. Voilà. Alléluia. On peut faire ça. Mais la marche est importante. Pourquoi on bâtit notre corps au travers de cette marche donc bien aimé Dieu nous donne tout ce qu'il faut Mais à nous de voir comment l'appliquer Parce que Christ est lui-même aussi Notre corps bien aimé Troisième raison Notre corps a besoin d'être restauré ah, Je vais m'arrêter là Pour donner des questions <rire> Notre corps a besoin d'être restauré Restauré de quoi De la fatigue physique, de la fatigue mentale Christ s'était assis au puits C'était une pause qu'il avait prise et puis il dit qu'il avait faim. Les disciples étaient allés acheter quoi? Les vivres. Vous savez, je n'ai pas fait cette recherche, mais je me suis rendu compte qu'à cette époque-là, il n'avait que des hommes. Parce que s'il avait peut-être des maris, des ils étaient déjà là dans le groupe. Souvent, ils allaient préparer un, un petit mais. Parce que vraiment, Jésus s'est retrouvé qu'il avait faim. En ayant tout le temps des hommes, des fois c'est compliqué. Alors ils sont allés acheter les vivres. Et la femme, la femme samaritaine arrive, Christ lui demande de l'eau, il avait faim voilà. Mais il demande de l'eau parce que c'était important C'est-à-dire que notre corps a besoin d'être restauré Une des raisons pour lesquelles nous devons prendre soin de notre corps Parce que notre corps a besoin d'être restauré Au regard de la fatigue physique, la fatigue mentale Donc le repos est important Christ est lui-même, Dieu lui-même a créé la terre, la jeunesse quand vous lisez, six jours il a travaillé, les septième jours il s'est fait quoi Il s'est reposé. Le repos est important. Et nous devons nous reposer. Dieu nous conduit au repos. Amen, Amen. Il dit en psaume 23, lisons, chapitre 1, il dit, voilà, il est celui qui nous conduit vers le pâturage. Christ est nous conduit vers le repos. Personne me voit, quantique de la vie, l'éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les vers pâturage. Jésus nous amène vers le repos. Ça dire que nous aussi devons prendre l'aspect du repos dans notre vie. Il faut pas moments se reposer. Prendre des vacances, c'est une bonne chose. Amen. Prendre le temps de se reposer, de restaurer son corps. Un repos physique. Voilà pourquoi la pause est importante. Le sommeil est important. Le sommeil est important. Le sommeil est important. Parce que ça permet la restauration du corps. Voilà pourquoi j'ai mis ces schémas. Il y a un schéma que j'ai mis. On va développer ça prochainement. On va s'arrêter là pour le temps. Dans le slide euh, Voilà. Euh, voilà. Vous avez. là, c'est la chronobiologie. Lorsque je parle de la chronobiologie, c'est un peu l'horloge biologique de notre corps. Dieu est bon. Hein? Non. Des fois, quand je reste, je regarde le corps, et je dis, mais Seigneur, comment tu as fait tout ça Dieu est, est terrible. Dieu est grand. Amen, amen. Dieu est puissant. Dieu connaît tout. En enfin, fait, il a fait la dit Il a fait un cycle dans notre corps où il y a l'horloge biologique. Ça dit que lorsque vous voyez ce schéma, il y a un temps pour tout, au en fait. Voilà pourquoi il y a un temps où le corps va te dire j'ai besoin de me reposer. Et lorsque vous voyez la partie qui est plus bas, vous voyez, il y a l'image de la lune et du soleil. Si vous regardez bien ce schéma. Vous allez voir Lorsque vous arrivez vers 22h, 21h, il y a la sécrétion d'une hormone qu'on appelle dans notre corps la mélatonine. Cette, cette, cette hormone vient quoi Nous entraîner dans le sommeil. Voilà pourquoi tu vois quelqu'un d'autre 22h, 23h. Euh, voilà pourquoi lorsqu'on a la veille, 22h, 23h, on fait un peu du saut. Vous sentez, vous chassez la mélatonine. Parce que les gens vont risquer de roupiller là. Vous voyez c'est là parce qu'il y a la mélatonine qui va pousser les gens à faire quoi À dormir C'est normal, c'est physiologique. Et lorsque vous passez cette heure-là, le matin, il y a la cortisole qui vient. C'est pour entraîner la vigilance. C'est très tôt le matin. Vers 6 heures. Et puis, il y a le péristatisme intestinal. Voilà pourquoi le bon moyen, le meilleur moment d'aller euh, à la toilette, permettez le terme, c'est le matin. On se comprend. Parce qu'il y a le péristatisme qui est bien. Il y a d'autres gens qui disent Oh non, moi je vais aller le soir. Non, oh. sur la physiologie, il faut aller le matin. Et puis quand tu as un enfant, s'il faut l'entraîner, il faut l'entraîner le matin. Parce que c'est le meilleur moment où le corps a le temps d'éliminer. Ouais. Le péristaltisme c'est à ces moments Et c'est à ces moments-là, le matin, qu'on a la meilleure vigilance. Voilà pourquoi même quand il faut étudier, un bon étudiant, étudie assez les matins 7 h, 9 h ou 10 h. Étudie là, tu vas bien, ça va bien entrer. Quand tu arrives à des 13h, des 14h, là, tu commences à t'embrouiller. Vous voyez? Tout est là, mais on va développer prochainement. Comme pour vous dire, bien-aimé, Christ a tout fait. Dieu a tout créé. Il a bien mis, mais à nous l'homme de suivre la façon dont le Seigneur a mis les choses. Mais cela ne nous empêche pas d'éveiller. Cela ne nous empêche pas de nous réveiller pour le MMP. Hein. Ça ne nous empêche pas. Amen, amen. Parce que MMP, nous sommes à 5h. Ça va, c'est déjà un bon moment. Mais si par exemple, que Gauthier me dit, oh, nous dit, papa Rémi, on aura trois mois de MMP, c'est moi qui vais conduire. Ediacar Gauthier, je vais appeler maman Nadia. Je vais dire, non, tu vas te détruire. Tu vois, parce que s'il si dit qu'il va conduire, c'est-à-dire qu'il va se réveiller à quatre heures, peut-être même trois heures. Le temps de quitter là-bas, de venir ici. Le temps de se concentrer. Et il est fait de façon affilée trois mois. Non. On va le retrouver, il ne sera plus lui Il aura d'autres problèmes qui vont arriver Parce que le sommeil est important Les gens qui ne respectent pas les sommets sont exposés aux problèmes cardiovasculaires Tous ces gens-là qui font des gardes et des gardes Là même nous là les gardes là, Au nom de Jésus Seigneur délivre-nous de ces choses Hein Frédali? Hein Parce que ça expose Sans le savoir, ça nous expose Que Dieu nous en délivre au nom de Jésus <rire> Amen, Amen donc, nous devons respecter un, un certain chronogramme de notre corps. Et Dieu sait pourquoi il l'a fait ainsi. On va s'arrêter là pour ce soir. Que Dieu soit béni. Alors, on va prendre les questions. S'il y a des questions, prochainement, on va continuer. à les faire. à une question. Merci. Moi aussi, j'avais une question. Merci.
2: Ah. Merci beaucoup, mon frère Rémi. C'était un enseignement très riche. Alors, ma question repose euh, sur euh, la mélatonine, c'est ça Oui. Qui est sécrétée lorsque nous dormons la nuit. Un, hein, que dire de ceux qui travaillent de nuit Parce que, voilà, euh, moi, j'ai eu à travailler pendant cinq ans la nuit. Bon. Compte tenu du statut, le travail. Et ça avait fait un dérèglement dans mon sommeil. C'est-à-dire que je, la journée, je dormais plus. Et c'était même pas vraiment un bon sommeil. Ça, c'est la première question. Alors, comment trouver cet équilibre si vous avez un contrat à durée indéterminée par rapport à cela Deuxième des choses, vous avez clôturé en disant que voilà, si le diacre Gauthier lui dit de faire trois mois, moi j'ai fait une année de MMP. Donc maintenant, euh, voilà, quelles sont les conséquences <rire> Que le Seigneur soit béni, en Amen. tout cas.
0: Gloire à Dieu. Oh, ce sont des, fortes, des questions très pointues. Voilà, c'est pas que j'ai le monopole de la connaissance, hein. même ceux qui nous suivent en ligne, voilà, vous avez un ajout, ne manquez pas, prochainement nous envoyez, nous pourrons exprimer. Mais à ce que je sache déjà, pour ceux qui travaillent de nuit, dans la logique, ces personnes qui travaillent de nuit doivent toujours avoir un temps, ils doivent récupérer. C'est essentiel. Si je travaille, par exemple, de nuit, je vais, mon chiffre c'est de 19 ou bien de 21 heures, je ne sais pas, 5 heures, d'office, lorsque je rentre à la maison, je dois dormir. Oui Évidemment, vous avez totalement raison. Ce qui se passe vraiment dans notre corps, on change les cycles énictéméraux. Ça change. Parce que déjà, c'est chronométré de telle sorte que la mélatonine est Le soir, nous devons dormir. Mais nous, ne dormons pas. Nous coincons cette excrétion. Ça dit que ça apporte un trouble. Et réellement, ça va apporter un trouble de notre sommeil. Ça, c'est tout à fait évident. Maintenant, comment récupérer si on est coincé dans ce système Parce qu'on ne sait pas s'en sortir. Alors les conseils à faire c'est quoi C'est de récupérer la journée Vraiment faire un effort de récupérer la journée Déjà c'est le premier conseil Deuxième conseil à faire C'est-à-dire lorsqu'on va travailler On va fournir un grand effort toute la nuit Et qu'on va devoir récupérer Savoir aussi manger Pourquoi Parce que par moi ce qui ça arrive c'est quoi C'est-à-dire lorsque je travaille toute la nuit Je viens le matin, je dors, je ne mange pas Et je vais peut-être me réveiller à 15h Et je vais prendre peut-être un petit repas et je vais encore repartir. Vous voyez que notre corps n'accumule pas. Plutôt notre corps dépense. C'est ça. C'est aussi un problème. Il faut aussi équilibrer dans le manger. C'est-à-dire lorsque je reviens le matin, je mange, je m'endors. Et lorsque je me réveille le soir ou bien à 15h, 16h, je prends encore quelque chose. C'est-à-dire que ça va changer vraiment la configuration de la vie. Mais au fait, à chaque instant qu'on aura l'opportunité de nous retrouver dans notre configuration normale, nous devons en profiter pour nous reposer. Et puis, des études ont démontré clairement Toutes les personnes qui travaillent plus la nuit Sont exposées à tout ce que vous connaissez euh, Voilà, problèmes cardiovasculaires Hypertension, cholestérol Ils sont exposés à cela Dans la logique, même si quand on travaille de nuit On ne paye plus, pourquoi on paye plus alors Parce qu'ils savent qu'il y a des problèmes Mais est un, nous sommes dans un monde économique hein? Dans un monde capitaliste Que faire on n'encouragerait pas trop. Mais en fait, ces gens-là aussi, dans l'équilibre, je crois que s'ils sont dans un bon environnement, où il y a des gens vraiment euh, qui veulent bien faire les choses, s'ils travaillent de nuit comme ça, on doit créer des vides. cest à dire que je travaille, par exemple, lundi, mardi, mercredi, je dois prendre un temps pour revenir. Donc, on doit créer des shifts où les personnes doivent prendre le temps de récupérer, parce que c'est essentiel. Je crois que j'ai un peu répondu à cette question. La deuxième question du professeur, c'est... Ah, MMP. <rire> Là, c'est dur. Évidemment. Dieu est un Dieu d'équilibre. <rire> Moi, ce que je veux dire. En fait, oui, on est contraint à faire des activités le matin. Mais pendant toute une longue durée, c'est trop dur. Parce qu'on va épuiser les corps. Alors, ce qu'il faut faire, si je dois me réveiller très tôt, alors je dois dormir plus tôt. Ça a peut être la meilleure stratégie. cest à dire si je dors, par exemple, à 22 h parce que je veux me réveiller à, à 4 heures, au moins j'ai quand même mes 6 heures minimum. En fait aussi, la durée de, 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 de sommeil n'est pas identique pour tout le monde. Il y a des gens qui dorment réellement 8 heures du temps. Il y a aussi de ces personnes qui ne dorment jamais 8 heures du temps. Ils dorment peut-être 6 heures du temps. C'est aussi normal pour eux. Ce n'est pas pour dire qu'ils sont... Bien qu'on conseille de dormir davantage, mais il y a des gens qui peuvent vraiment... Pas de grands dormants, c'est un mauvais terme. Mais des gens qui dorment plus, il y a aussi des gens qui dorment moins. Mais le minimum, ça veut dire qu'il faut se connaître Par exemple, moi je dors euh, mieux 6 heures du temps pour moi Quand je dors 6 heures du temps, quand je me réveille le matin J'ai ma tête qui est frais. On sait sentir qu'on a bien dormi Mais si déjà quand tu dors, tu te réveilles, toi, tu sens que non, tu n'es pas frais dans la tête Tu as des problèmes, ça ne va pas Donc ton sommeil n'a pas été un sommeil de qualité ouais. Donc alors, quand on est contre à ce genre de choses, alors dormir plus tôt c'est mieux Parce qu'on sera se réveiller tôt. Et dans la journée, lorsqu'on a un temps de pause, prendre la pause moi je crois que c'est la, la meilleure stratégie. Alors là, on dira ah, pasteur, il faut envoyer les frères d'Adi, envoyer tous ces gens-là. Les frères Jérémie, il faut l'envoyer. Ils sont encore jeunes, ils peuvent faire. Merci. Allez, pasteur à, 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 à dire D'accord. Je crois que euh, c'est bon. Hein. Alors on va. Ok, on va, on va prier. S'il n'y a plus de questions, on.. On va leur prier, on va nous recommander Prochainement on va continuer sur le sommeil On va voir tout ce qu'il y a Tatouage, tout ça on verra ça prochainement Et les repos L'alimentation, on verra ça prochainement Alors on va prier le Seigneur Que le Seigneur donne la sagesse La grâce De maintenir notre corps pour accomplir sa mission De nous permettre à être, à faire bien les choses Pour sa gloire Est-ce qu'on peut prier dans le nom de Jésus Saint Esprit de Dieu aide-nous nous ne savons rien, mon Dieu, mais nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de, 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 de ta grâce. Nous avons besoin que tu nous aides. Nous avons besoin que tu, que tu diriges toutes choses, Seigneur. Sans toi, mon Dieu, nous ne sommes rien. Père Éternel, viens nous aider, mon Dieu. Viens nous conduire. Viens, Seigneur, mon Dieu, que nous sommes protégés. Viens, Seigneur, papa, nous aider à avancer parce que tu es Dieu, parce que tu